0: ¿Sabías que en Filipinas se hablan más de 170 lenguas? baby. Que su capital, a su vez, está compuesta por 17 ciudades sobrepobladas. ¿Y si te dijera que entre sus platos más típicos se encuentra el lechón, la longaniza y la paella? Curioso, ¿verdad? Todas estas respuestas las tenemos aquí, en Viajeros del Sabor Destino Filipinas, un podcast de Viajes National Geographic en colaboración con Rondon Papa el ron premium filipino que se elabora en este archipiélago. Soy Lucía Díaz Madurga, periodista de viajes y gastronomía en Viajes National Geographic y la persona que os va a llevar de la mano por esta ruta sensorial junto a otros profesionales. Nuestro objetivo, degustar la conexión entre España y Filipinas y haceros viajar a todos hasta este precioso destino. Lo vamos a hacer poco a poco, saboreando estos vínculos a través de cinco capítulos creados para profundizar en la relación entre ambos países. Hoy comenzamos trazando un recorrido que nos va a llevar desde su capital, Manila, a las puertas de un lugar muy sorprendente, la Isla de Negros. En este trayecto nos va a acompañar una de nuestras colaboradoras, Cristina Rodríguez bareño, periodista de viajes que conoce muy de cerca este país. Bienvenida, Cristina. Un placer tenerte con nosotros. Hola, Lucía. Encantada de estar aquí hoy con vosotros. En este recorrido por el archipiélago asiático queremos hacerte viajar por los puntos más interesantes del país y por sus sabores más llamativos y peculiares. Trasladarte, aunque sea mentalmente, al bullicio de su capital, a las playas paradisíacas y a los pueblos en donde todavía quedan resquicios coloniales. Este es un viaje de sensaciones, para disfrutar de la isla en primera persona, porque viajar y degustar también se puede a través del oído. Agarraos que despegamos. Antes de nada, vamos a situarnos, Cristina, porque cuando miramos un mapa de las Filipinas no podemos llegar a imaginar cuántas islas forman este archipiélago. ¿Son una barbaridad? Pues efectivamente, Lucía. Filipinas están conformadas por más de 7.600 islas y atolones, en los que viven alrededor de 90 millones de habitantes. Todos ellos están repartidos entre las regiones de Luzón, donde se encuentra Manila capital, Visayas y Mindanao. Y bueno, de esa población la mayor parte vive en su capital. Así es, Lucía. El censo de la Gran Manila asciende casi a 20 millones de habitantes. Y dentro de esta área se encuentra la capital, que no es la primera ciudad con más números de habitantes, sino es la segunda por detrás de Quezón. Y en Manila es donde comienza nuestro viaje, porque lo más probable es que si se viaja hasta el archipiélago se comience por su capital. Eh, mi pregunta es, Cristina, aunque se habla muy poco de Manila, ¿qué nos ofrece esta gran ciudad? ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones al aterrizar allí? Según aterrizas, Manila impacta porque es una ciudad muy bulliciosa, con mucho ruido y mucho transeúnte por las calles. Además, sorprende la cantidad de edificios altos que hay, a diferencia de otras ciudades asiáticas de, del sudeste asiático, en las que pues, son construcciones más bajitas. Aquí hay muchos rascacielos y muchos complejos empresariales. Y esta es una razón por las que entra entre las 20 ciudades con mayor a nivel mundial. En Manila también sorprende el crisol de influencias que hay de la época colonial y muchos de ellos están representados en las calles que hacen referencia a nuestro país, por ejemplo, el Boulevard de España. ¿Y por qué oímos tan pocas veces hablar de Manila como destino? Porque, por lo que cuentas, tiene grandes atractivos y mucha historia. Pues sinceramente yo creo que es porque Manila compite con otras ciudades más pequeñas de Filipinas que tienen playas preciosas y son más paradisiacas, pero la verdad es que si hablamos de historia Manila se lleva la palma, por así decirlo, porque hay muchísimos lugares por descubrir en el que se puede conocer un poco más sobre el pasado y las raíces que conectan a españoles y a filipinos. Y cuéntanos cuáles son los puntos esenciales de esta visita, que, los que tú visitaste en este viaje. Pues yo recomendaría, si es la primera vez que viajas a Manila, empezar por la zona de Intramuros con una ruta de unas 4 o 5 horas. Esto es una zona amurallada que fue la capital de la colonia española en 1571 y aquí hay como 5 o 6 lugares clave que no se pueden perder en esta primera inversión en la capital. El primero es el Fuerte de Santiago que fue muy importante porque fue parte esencial de la ruta comercial entre Manila y Acapulco y es una ciudadela construida por los españoles en la desembocadura del río Pasig. Tampoco hay que perderse, por supuesto, la catedral de Manila que data del siglo XVI y es muy curiosa porque está construida en madera de palmera y bambú. Bueno, seguro que por fuera tiene que ser una maravilla, pero ¿se puede visitar su interior? Pues sí se puede visitar, Lucía, y la verdad es que yo lo recomendaría. Se conoce como la catedral que se resista a desaparecer y es porque ha sufrido bombardeos, incendios, incluso terremotos. Así que tiene un montón de historia dentro de ella que es muy interesante de, de descubrir. Y seguimos también con otro edificio religioso dentro de Intamuros, que es la iglesia de San Agustín, que para mí fue un tesoro del barroco español declarado Patrimonio de la Humanidad en el 93. Aquí es donde está enterrado Legazpi, así que también es una visita obligatoria para los españoles. Bueno, tiene que ser muy curioso estar en Manila y disfrutar del barroco español. Pues la verdad es que sí, pero no es el único lugar donde podemos encontrarlo, porque también está Casa Manila, que es una de las pocas construcciones que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, y aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo vivían las familias de la clase media de, de aquella época. Bueno, nos apuntamos todos estos puntos. ¿Algo más que quiera rematar de Manila? Eh, Manila también se encuentra el barrio chino más antiguo del mundo fuera de China, así que también merece la pena visitarlo. ¡Qué curioso! No tenía ni idea y seguro que alguno de nuestros oyentes tampoco. Chinatown era el lugar que el gobierno español adjudicó a la comunidad china que, que vivía en la isla, pero no solo se establecieron los chinos porque también americanos, españoles e incluso japoneses decidieron vivir aquí. Esta es una de las razones por las que el barrio se ha convertido en uno de los más importantes de la ciudad. Es tan importante que incluso tiene su propio cementerio con panteones muy curiosos y ostentosos en los que puedes encontrar cocina, baño e incluso un jacuzzi. No sé si te imaginas darte un baño entre panteones, Lucía. <risa> no, la verdad que, que no lo creo. Eh, bueno, y llevándonos a la parte gastronómica, ¿qué ofrece Manila. Pues no hay duda, Lucía, de que el cerdo es el producto estrella de la gastronomía filipina que está muy presente en su día a día en todas las casas. A diferencia de otros países del sudeste asiático, en los que la ternera o el cerdo son muy populares, aquí comen cerdo y además lo llaman lechón. Lo preparan asado como en España y tiene un sabor muy, muy parecido. Así que es bastante curioso. Pues sí, sí que lo es, sobre todo además que tenga el mismo nombre. Sí, la verdad es que hace, hace mucha gracia leerlo en las cartas de los restaurantes y ver pues, el cerdito dibujado, por así decirlo. También está, por ejemplo, el adobo, que es una técnica por excelencia en Filipinas y que se trata de un guiso ancestral que es muy similar a los encurtidos españoles que se elabora con cerdo, pollo o pescado, eh, marinado en vinagre y en salsa de soja. El sabor que tiene es muy potente, pero la verdad es que es muy adictivo. Estás demostrando que su gastronomía es una fusión de culturas interesantísima, pero no podemos quedarnos en Manila, aunque nos encantaría estar allí a las dos, y seguro que a nuestros oyentes. Y bueno, tras la capital, ¿dónde debería ir un visitante que quiera hacer un recorrido por el país y conocerlo en profundidad? Pues después de Manila Lucía, mi primera parada fue subir al norte de Luzón, donde encuentras las famosas terrazas de arroz de Banahue, que es uno de los paisajes más espectaculares que puedes encontrar en Filipinas. Estos son unas laderas verdes situadas a más de 1.500 metros de altitud en las que se trabaja uno de los sistemas de cultivo más antiguos del mundo. Es verdad que me suenan esas postales verdes con, con los bancales. ¿Y de cuántos años aproximadamente estamos hablando? Pues tal y como allí mismo nos explicaron, son más de 2.000 años de antigüedad los que tienen estas terrazas de, de arroz. Y esto es porque fue la tribu de los Ifugao, que son los habitantes de esta zona montañosa, la que lo instaló en estas montañas. Además, Lucía, son reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y están consideradas como la octava maravilla del mundo. Bueno, no es para menos. Eh, y además de estas plantaciones, cuando pensamos en Filipinas, lo primero que se nos viene a la mente son playas paradisíacas, pero hay mucho más que arena y mar. Pues efectivamente que Filipinas es mucho más que playas bonitas y por eso mismo yo recomendaría en esta zona de Luzón hacer alguna ruta de trekking o senderismo por los arrozales porque la verdad es que es un verdadero espectáculo. Y Cristina Corón lo conoces porque me han hablado muy pero que muy bien de esta ciudad sobre todo para los amantes del buceo en pecios que son los restos de naves que han naufragado. Pues la verdad es que Corón fue mi siguiente parada y una de mis islas favoritas en mi viaje por Filipinas. Allí lo que hicimos es movernos desde Luzón hasta la zona de Palawan y nos alojamos en el mismo Corón. Me han dicho que es uno de los paraísos terrenales, ¿es cierto? Pues es un auténtico paraíso verde en el que puedes ver cómo la vegetación tan frondosa baja desde las mismas montañas hasta el mar y cubre todo de un manto verde. La verdad es que es impresionante, al igual que el agua que es muy cristalina, en la que pues, obviamente puedes hacer buceo con los ojos abiertos casi. También es una zona muy interesante si buscas un poco de soledad porque puedes estar muchas horas sin cruzarte con nadie. Así que para mí era un auténtico paraíso de la desconexión. Como indispensables en la zona de Corón, te diría que la bahía hay que visitarla seguro, además del de lago Cayangán, que es una zona muy similar al nido, que fue nuestra siguiente parada.
1: El mayor choque cultural, que es algo que después de ocho años todavía no, no acabo de entender, es cómo pueden los filipinos dormir con... Los gallos. Eh, yo, bueno, estoy en el jardín de mi casa ahora mismo y, y <risa> mira, por ahí hay uno. Eh, no, es, es, es increíble que, que es que ellos no, no los escuchan ya. Eh, se meten a dormir y, y sin problemas, como si no pasara nada. Y yo, pues eso, tapones, eh, somníferos, eh, eso es una de las cosas que más me, me choca. Aparte es que todos los filipinos tienen un gallo en casa.
0: Esa es la voz de José Soler, un español que vive desde hace ocho años en Filipinas, donde tiene dos hoteles, Panorama, en El Nido, y Surfing Temple, en Sergao. Le preguntábamos a José sobre el choque cultural de un español viviendo en el archipiélago y no solo los gallos le han llamado la atención.
1: Una comida que me gustaría también destacar aquí a nivel palaguán, súper local, que, que también se come mucho. De hecho, nosotros en el restaurante llegamos a tener algún plato de, de ese animal, es el cocodrilo. Eh, es muy curioso pero lo, los crían aquí en granjas, en Puerto Princesa, que es la capital, y aquí en el nido se utiliza bastante, en un plato que se llama sisling es un plato que sale como caliente, como que termina de cocinarse una vez te lo han servido, y se puede comer como si fuera carne picada o en trocitos, como si fuera pollo. Y la verdad es que está muy bueno.
0: Una comida muy curiosa, pero no sé si todos nos lanzaríamos a probar un plato de cocodrilo. Como igual alguno de nuestros oyentes también ha pasado por el nido o tiene pensado viajar a Filipinas en cuanto se pueda... Cristina, tú que también lo has visitado, ¿es un lugar tan extraordinario como cuentan? Porque creo que José está encantado viviendo allí, a excepción del sonido de los gallos. Pues la verdad es que nosotros también escuchamos los famosos gallos del nido y a pesar de que son un poco molestos, tienen parte de su encanto del lugar, ¿no? Si te digo la verdad el nido es otro sitio espectacular de naturaleza en el que también el mar es muy cristalino con tonos verdes azulados preciosos y son ideales para hacer snorkel e incluso bucear de nuevo. Aquí puedes ver infinidad de pececillos y de crustáceos a muy pocos metros de, de ti. Como se trata de una zona de muchas islas, Lucía, mi recomendación es hablar con algún lugareño para que te lleven su barquita por las diferentes islas y rincones y descubrir así algunas zonas que normalmente no se pueden descubrir por cuenta propia, por así decirlo. ¿Y con qué te quedarías del nido? Más que con un lugar concreto, yo me quedo con la sensación de estar en un auténtico paraíso, Lucía. No dejaría de visitar Nakpan Beach, que es una playa muy extensa donde se pueden dar la ¿Largos paseos? También habría que apuntar Big Lagoon, que es una laguna que está entre dos paredes rocosas eh, donde se puede hacer snorkel y es perfecta para nadar. Y luego también apuntaría Miniloc Island, que es un pueblo costero que tiene un, un ambiente filipino muy auténtico y es donde nosotros nos alojamos. ¡Qué bien, suena! Aquí pasamos la noche en un hotel de cabañas muy pequeñito, que la verdad es que fue una monada, y donde nos ofrecieron una ruta en kayak para el día siguiente, con la que pudimos descubrir alguna de las islas más escondidas de, de esta zona. Y la verdad es que merece la pena. Se podría decir que es casi como un Edén, pero ¿hay algún otro lugar en las islas que pueda superar su belleza? Yo aquí sumo y sigo. Se trata de Siargao, que es conocida como la Isla Bonita de Filipinas y es una parada obligatoria para los amantes del surf. Aunque no te guste el surf, otra de las opciones para recorrerla y conocerla es alquilar una moto en cualquiera de los puestecitos habilitados para ello y recorrer sus infinitos caminos de palmeras que la verdad es que tienen un paisaje espectacular. Bueno, tiene que ser una auténtica pasada. A mí se me enamoró Lucía. Además, su filosofía de vida me pareció muy similar a la de Hawái y la verdad es que todo es buen rollo y amabilidad. Cualquier cosa que preguntes, ellos te ayudan e incluso unos surfistas nos llegaron a prestar sus tablas y pasamos un momento muy divertido intentando coger algunas olas. <ríe> Qué bueno, ¿y era la primera vez que surfeabais? Pues no, pero sí, porque yo he hecho alguna cosita en Cantabria, aquí en España, pero la verdad es que las olas de Asia no me parecieron nada similares, me parecieron bastante más complicadas, pero bueno, aún así pasamos un rato muy divertido e hicimos grandes amigos. ¿Cuáles dirías que son entonces los lugares indispensables de Sergao, más allá del sur? Pues en Sergao yo no me perdería tampoco el mirador de las palmeras, que es una especie de alto donde puedes ver un auténtico océano verde de cabecitas de palmeras. Tampoco dejaría de ver las cascadas de Tac Tac, donde te puedes dar un, un baño bastante apetecible, eh, además de en la playa de la alegría o las piscinas naturales de la isla. Por supuesto no os podéis perder los atardeceres en Cloud9, que es el destino surfista más popular de Filipinas, donde se reúnen pues aquí los surfistas y es verdad que haces amigos y hay muchas risas, algunos tocan instrumentos. La verdad es que es un plan muy divertido en el que te puedes tomar un cóctel incluso y bueno, no tiene precio. El atardecer que puedes ver desde aquí no tiene precio. Nosotros nos hicimos amigos de una pareja que llevaba enamorada de este lugar un tiempo, así que se habían instalado aquí y nos recomendaron algunas visitas antes de marcharnos, que la verdad es que agradecimos un montón. Siempre las recomendaciones de los locales merecen la pena. ¿Y cuáles fueron en este caso? Pues nosotros lo que hicimos, Lucía, fue la llamada Island Hopping, que es una ruta por diferentes islas de la zona, y para hacerla lo que tienes que hacer es acercarte al puerto, ver los barqueros que están ahí esperando a, a sus clientes, por así decirlo, y pues nada, te asignan a un barquero, y tú vas durante todo el día con él y te va llevando a los diferentes sitios. ¡Qué maravilla! La primera parada, por ejemplo, es la pequeñísima isla Naked, que como su nombre bien indica, pues no hay nada, ni vegetación, ni puedes tomar nada. Es solo una isla de arena muy finita con agua cristalina alrededor. La segunda parada de esta ruta es la isla de Daku, que es donde te dan tiempo para comer, porque hay diferentes puestitos de pescado del día donde te los hacen a la brasa y puedes acompañarlos de arroz y verduras. Además puedes tomar zumos de frutas, por ejemplo de aguacate que tomamos nosotros uno, que estaba buenísimo. Bueno, estoy deseando poder empezar a organizar un viaje a Filipinas. <risa> la verdad es que es muy apetecido y yo me iría ahora mismo para allá contigo, Lucía. Y para terminar el día te llevan hasta Cuyam, que es la tercera isla de esta ruta, que es donde te dejan tiempo para descansar, tomar el sol, incluso si quieres puedes jugar al baloncesto con los filipinos. La verdad es que ese plan era muy divertido y merece la pena pues, interactuar con ellos y conocer un poquito más su forma de vida. Y así terminó nuestro intenso día, Lucía. Pero no te creas que aquí acaba nuestra ruta, porque el propio guía de nuestra barca se ofreció para llevarnos al día siguiente a los manglares del Carmen y por supuesto que nos apuntamos a la excursión. Así que al día siguiente nos cogieron en un taxi y nos llevaron hasta esta zona en la que pudimos hacer un recorrido en barquito por el propio manglar. Y para quien nos escuche y no sepa qué son los manglares, ¿nos puedes explicar un poquito más? Pues sin meterme en explicaciones demasiado expertas, Lucía, tal y como nos explicaron allí, los manglares son zonas naturales donde hay mucha vegetación y están normalmente situadas en desembocaduras de agua dulce. Esta vegetación se ha adaptado a la salinidad del agua, así que cuenta con una gran biodiversidad. Además de esta frondosa es vegetación y las raíces que se pueden ver en el propio agua, habitan muchas especies tanto de aves como de peces y crustáceos. ¿Entonces Siargao es la isla perfecta para los amantes de la naturaleza? Pues es perfecta, sí, pero no es la única, porque también está Bohol, que fue otra de nuestras paradas, y sobre todo la zona de Panglao, que está repleta a través de, de una naturaleza muy exuberante. Aquí nuestros oyentes deben apuntar algunas de sus preciosas playas, como la de Doljo o San Isidro, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue, pues de nuevo, contratar a un lugareño para que en su barquita nos llevase de isla en isla y fue la forma más cómoda, más segura y sobre todo más auténtica porque nos enseñó unos rincones que creo que no todo el mundo puede ver. Sí, siempre ir de la mano de un local es la mejor opción, por supuesto. ¿Cuál fue vuestro recorrido? Pues Nosotros lo que hicimos fue, primero, eh, ver las cascadas de Lobo. Desde allí hicimos un recorrido por el propio río en el que puedes ver a sus orillas cómo hay pequeñas demostraciones de bailes típicos. Son muy graciosas y la verdad es que los filipinos fueron muy simpáticos porque nos saludaban desde la propia orilla mientras estaban haciendo este baile típico que consiste en que dos personas saltan sobre dos cañas gigantes de bambú mientras las otras dos que están abajo van moviéndolas al ritmo de la música. Parece fácil, pero yo creo que es mucho más complicado de lo que, de lo que podríamos imaginar. Pero bueno, fue muy divertido y pudimos ver unas cuantas que fueron muy curiosas. Hombre, la verdad que suena un poco peligroso, así de primeras. Y nada, después de recorrer el río nos llevaron a visitar las famosas Chocolate Hills, que son unas formaciones rocosas muy curiosas que tienen forma de bombones gigantes. Que a mí personalmente me recordaron mucho a las Pancake Rocks de Nueva Zelanda, pero en versión chocolate, claro. Y de todas las islas que hay en Filipinas, ¿cuál fue la que más te impactó? Más allá de que todas tienen mmm, unas playas magníficas y una naturaleza impresionante. Pues para mí el gran hallazgo de mi viaje fue Cebú sin duda, tanto por su historia como por sus aguas. En el núcleo urbano hay infinidad de referencias a nombres españoles como la Cruz de Magallanes, la Basílica de Santo Niño o el famoso Fuerte de San Pedro. Y la verdad es que son enclaves que merece la pena conocer para ver los recuerdos que hay de nuestras raíces en Filipinas. Bueno, esa es la parte de la historia, pero mencionabas también sus aguas. Y como tú también buceas, entiendo que va encaminado por ahí. Me conoces muy bien. Otro gran atractivo son sus aguas, perfectas para practicar buceo por la fauna tan espectacular que solo se puede encontrar aquí. Además de infinidad de mantarrayas, están los peculiares tiburones zorro de la isla de Malapascua. Nosotros lo que hicimos fue una inversión específica para ver este tipo de tiburón y lo que hacen es bajarte los propios guías hasta el fondo del mar, te pones de rodillas sobre la arena, estás como más o menos a unos 20 metros de profundidad y esperas a que se acerquen los tiburones zorro a muy poquitos centímetros de ti. <risa> Vinieron como 8 o 10 y fue una experiencia memorable, pero yo creo que no es apta para cualquiera, si te digo la verdad. Madre mía, no sé si todos nos atreveríamos a hacer esa inversión. Inmersión. Y una pregunta, ¿allí te puedes sacar la licencia? Porque no somos pocos los que hemos viajado a Asia y hemos aprovechado a sacarnos la licencia de buceo porque es una de las más baratas. Pues la verdad es que casi cualquier país de Asia es perfecto para, para sacarte la licencia de Open Water así que yo no lo dudaría. Aquí en Malapascua por supuesto que puedes hacerla lo único que necesitas son tres días de, de estancia en el mismo lugar para que puedas hacer las inversiones necesarias antes del examen. Tienen un precio bastante asequible así que yo si estáis interesados no dudaría en preguntar y y por supuesto en hacerla porque las inversiones que se pueden hacer son impresionantes. Y para los que no sean buceadores o no se atrevan a sumergirse bajo las aguas, cuéntanos qué pueden hacer por allí. Pues por supuesto que hay otras propuestas. Desde Malapascua por ejemplo, hay una excursión muy bonita que es a la isla de Calangamán, que es un rincón muy desconocido que merece la pena descubrir. Lo único que pasa es que es como la isla de Náquet, que es una isla muy pequeñita y solo hay arena y agua. Así que es imposible pues comprar nada o tomarte algo o hacer alguna actividad. Así que si lo que quieren nuestros oyentes es tomarse algún cóctel o probar la gastronomía, yo les recomendaría la que fue nuestra siguiente parada, que es la Isla de Negros, perfecta para los amantes del ron. Hasta esa isla quería yo llegar, pero hablaremos de ella largo y tendido en el próximo episodio de Viajeros del Sabor, que estamos haciendo junto a Rondon Papa. Os lo contaremos todo sobre Isla de Negros, desde sus rutas de trekking y sus recorridos más espectaculares, hasta la historia de por qué se llama Sugarlandia. Pero antes de irnos, Cristina, dinos por favor, ¿con qué comida o con qué bebida te quedarías de este viaje que hiciste por el archipiélago? Pues Lucía, si te gusta comer y probar la gastronomía local, como es nuestro caso, aquí hay muchísimo y muy sabroso. Personalmente yo me quedaría con el siningán que es una sopa originaria del país que se elabora a partir de un estofado de ternera cerdo o pescado y que se sirve acompañada de algunos vegetales lo que lo hace peculiar es que tiene un sabor amargo muy potente que proviene del mango verde y la lima y el tamarino con la que se cuece, pero es un amargo que resulta adictivo y la verdad es que hay que probarlo. También tiene una versión un poquito más ligera y más suave que es con pollo, que está igual de rica, por supuesto. ¡Qué bien suena! Me están dando muchísimas ganas de probarlo Pero no te creas que todo lo que pudimos probar fue tan delicioso como, como te estás imaginando. ¿En serio? Bueno, no todo podía ser perfecto en el paraíso. Cuéntanos, ¿qué es lo que no te gustó? Ese plato que tienes en mente. Pues mira, en Cebu hay un plato muy famoso que es el guiso de anguila de arrecife, que es famoso porque es afrodisiaco, según dicen. Y hombre, si vas para allá, por supuesto que hay que probarlo. Lo único que tiene una textura muy complicada y un sabor demasiado intenso. Yo creo que comprobarlo una vez en la vida es más que suficiente. <risa> y algo dulce, porque Filipinas es tierra de azúcar y tiene, seguro, muchos postres maravillosos. Pues los filipinos son muy golosos, sí, y tienen postres muy similares a los que podemos encontrar en una carta española, Ando. como por ejemplo el flan o una pequeña ensaimada que es muy parecida a la mallorquina. ¡Qué curioso! Pero sin duda el postre por excelencia para los filipinos es el llamado jalo, que es una especie de helado elaborado con leche evaporada y hielo al que se pueden añadir infinidad de ingredientes como frutas, judías dulces, nata, coco, batata, por ejemplo. Y es muy divertido de comer porque tú lo añades todo, lo cierras bien, lo agitas y luego, por supuesto, a disfrutas
1: Si tuviera que resumir el archipiélago del Nido, donde vivo, en una comida o en un sabor, sería el del mango. El del mango de aquí, de Palaguán, que bueno, eh, para mí es el mejor del mundo. Y está delicioso, eso sí que me, sí que me gusta y lo suelo, lo suelo comer bastante.
0: ¡Qué rico! Ahora sí, gracias a todos por escucharnos y en especial a ti, Cristina, por acompañarnos. Ha sido fantástico contar contigo para descubrirnos este recorrido. Muchas gracias a ti, Lucía. Nos vemos en el próximo episodio de Viajeros del Sabor y no os olvidéis compartir nuestro podcast con todo aquel que quiera conocer de cerca un poco más sobre la historia, la cultura y la gastronomía de este archipiélago. ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima!